0: オステオパステラケイの体談義主催のテラケイです。皆さんお元気ですかえー、10月入りましたね。もう10月。あっという間ですけれども。9月はまあ、忙しかったですね。えー、ずっと札幌の東区というところで、えー、誰の目にもつかないようなところでずっと治療をしてきまして。まず、4年ほどあそここう、にいたんですけれども、この4年間の間は、半端じゃなく、こう、あれですね。洗濯機に入ってるみたいな感じでしたね。<笑>ずーっとこう、洗われてるっていうかもう、ーって<笑>。ひどかった<笑>。ひどく、振り返るとひどかったです。皆さんはどうでしょうかね。4年前となるとコロナの前ですよね。コロナに入った、入る前からかな。もう、もうなんか、こう、おかしいっていうか、こう、もう洗濯機にぶち込まれてスイッチ入れられる前みたいな感じでしたね。で、この4年で、えー、だいぶ現れまして、そして9月がその集大成だったんじゃないかなっていうくらいですね、忙しかったです。この2週間、本当に休んでないです。心身ともに。そうこんなことはないですね、過去に。で、全く、こう、なんて言うんでしょうね。流されて、自分の意志なんていうものはなく、先にすでに予定がもう埋まっているという。で、どんどんどんどん詰まっていき。それでも、えー、以前だったらもうとんでもない、動けなくなっていたぐらいの体力だったんですけど、えー、疲れましたが乗り越えられましてよかったです。生きてるわ、と思ってね。昨日なんてもう何もしてないですね。いや昨日は、えー、治療院、新しい治療院のね、えー、大、うん、片付けと言いますか、ちょっと綺麗にするのに、えー、うちの妻を借り出してですね、行き、行きましょうと、先生と、行ってきまして。<笑>あのー、あまりにもですね、私にこう、美的センスがないもので、ね、もう驚くぐらい手が止まってしまうんですね。ここからどうしようと。で、いつだったかな。日曜日に、えー、妻と一緒に行って、一人で、片付けとかをしたのが、金曜日だ。金曜日に行ってきたんですよ。金曜日の夜、夕方から、えー、もう完全に荷物の搬入が全部終わったので、片付けようと思って金曜日の夜に、麻布の方に、えー、新しい場所が北区の麻布です。ニトリの真横です。知ってる方は知ってると思います。大きいニトリの真横にあるマンションの10階ですので、なかなか景色がいいですね。気持ちいい。山がすごく綺麗に見える。丁寧山が綺麗に見えるようなとこです。でそれが金曜日。木、え、水曜日に搬入が終わり、えー、金曜日に、片付けに行ったんですね。片付けに行きまして、えー、え、どうしよう、足をこうしようと考えながらやってるとですね、もう1時間ほどで手が止まるんですね。こっからどうしようって。<笑>もう、きつかった。そして、えっと、その日の夜に、あの、妻にお願いしまして、すいません、私無理です、と。<笑>あんまりにもセンスがなさすぎて、レイアウトが全く決まりません、と。で、わかったって言って、奥さんと子供たちとね、えー、新しい現場に行きまして、まあ一瞬で物事が決まる決まる。ここでいいんじゃないあれでいいんじゃないこんなんどうとか言って、いいね、いいね、とか言って、僕はもう言いなりですよ。<笑>えー、すごいなーって思いましたね、あの時の差。片付けるスピードも半端じゃないし、収納するスピードも半端じゃないしですね。で、必要なものをピックアップし、写真を撮り、あ、すげえと思って、もう僕にはない能力ですね、あれは。早い。で、もう、子供たちはもう、キャッキャキャッキャとね、電車が通るのを、あ、電車だとか言ってうるせえって言って。うるせえ無駄に叫ぶんですよね。ああいう楽しい、知らないところに行くと無駄に叫ぶ子供たちはね。だからもううるさいって言ってね。うるさいって言ってんだろって何回も言って<笑>。抑えたんですけど、抑えても抑えても抑えきれないという子供たちでしたが、え、無事。まあまだね、完全に、え、片付け切ったわけではないんですが、飾っってない絵があったり鏡ちょっと打ち付けなきゃいけなかったりねできるだけ綺麗に傷つけないようにと思ってね、えー、やろうという手前で止まってますけれどもだいぶ人が来ても問題ないぐらいなあビジュアルにはなったかなと店としてどうなんだって思うんですけど<笑>僕はこういうスタイルでずっと、えー、来てますのでまず店舗なんちも分かりないですね<笑>でもなんか、えー、っと、僕、僕らしいと言いますか、いやね、えー、見る人が見れば、おいおいって思うことがいっぱいあります、僕は。は<笑>僕は客観的に見ててですね、もっとちゃんとしろよって自分でも言いたいんです、言いたくなるんですけど、えー、っと、もうね、できることをこう絞りまして、一点集中でね、え、一点って本当に一個しかできないんじゃないかなっていうくらいのものなんですが、ちょっとこう、突き詰めていきたいなというところにいます。で、ブログも、このポッドキャストも、え、ラダラと続けてますけれども、これからもだらだらと続けると思います<笑>。ひょっこり出てきて、なんか喋って、えー、また長期間開くみたいなね。でも、以前に比べるとこう、聞いてくれる方がちょこちょこ増えてくれまして、嬉しい限りです、本当にね。で、知らない間に、あの、私が治療院に不在の間に、なんかいろんなもんが、えー、ポストに入ってまして、前のお宅の、郵便物。めっちゃ入ってましたね。3、3個ぐらい入ってて、わー,ーと思って。えー、あれね、ご配送とかのね、表面に書いてあるんですよね。こういう風にして、ポストに投函してください僕初めてやりましたね、あれね。ご層えー、配達済、えー、転居済みとか書いて、ポストに入れると、それが、うんと、もう一回配達してくれるんでしょうね、きっとね。再、えー、手続きが完了してからかな。転居の手続きが完了してからかもしれないですけど。ああ、すごいと思って。まあまあな、保険の証書とか、<笑>まあまあやばいやつ入ってて<笑>。あとなんか、請求書とかも入ってて、領収書かな請求書明細書みたいなの入ってて。これは困るでしょうっていう。くらいののレベルのもんだったんですぐに配送しましたそれから再配達の知らせも入ってていや日曜日だと思ってねえー、っと多分受け取りは明日になると思うんですけど今日の夜えー、連絡して明日の昼に来てくださいって言うと思いますまあこう、先月があまりにもこう立て込みまくったのでですね、今月もきっと立て込むだろうとは思うんですけど、ちょっとこう、体力をつけながら、温存しながら、進んでいきたいなというふうに思ってます。まあ今日はなんかお知らせみたいな感じで喋ろうかなって思ってたので、え新しい住所がですね、浅部、札幌市北区浅部、7畳1丁目3の30です。で、アルファヒルっていう、アルファヒル浅部っていう、浅部、浅部です。浅部ではなく浅部。アルファヒル浅部っていうとこの10階ですね。1003号室になります。多分グーグルマップとか見れば、やってんじゃないかなやってんじゃないかな自分,<笑>自分でやってんですけど。自分でやってんですけど、やってあるはずです。あとホームページも変えてあるはずです。もうね、記憶を留められないんですね。最近、トゥードゥーリストを書くようにして、やっとその使い方、活用術みたいなのがわかるようになってきたんですけど、あんまりね、トゥードゥー書かない方がいいとか言うんだけど、書かないとマジで忘れる人間なので、えー、もう書く、書いてね、忘れてもいいようにするということをやり始めたら、すごく楽になりましたね。頭の中に、なんていうのかな、やらなきゃいけないことが溜まりまくってると、こう、容量使っちゃうんですね。パソコンみたいに保存しておいてるというかで。それを何かすぐに見れるようなものに書いておいて、まあ忘れないようにする。それをこう毎日見る習慣をつけると、非常にいいと思います。って当たり前のことなんだけどね。みんなやってると思うんだけど、僕はずっとそれをね、できずにいたんですね。他にやることがあるから。めちゃくちゃ集中していろんなことに取り組んでたりとか、なんていうかこう、内側をこう、綺麗にすることにこう、必死こいてたらですね、えー、社会的な義務みたいなものを、完全におろそかになってたんです、その4年間だと思います。だからまあちょっとこう後で何が起こるか分かんないけどなんとかねこうこれから巻き返していきたいなというところにいますえー、そうですね一番変わったなって思うのは精神状態ですねもう4年前それから治療院が始まった3年半前だからまあよおよそ4年前ぐらいですけどそれがねひどかったんですよ、本当に。あのー、そう、すごくね、こう、風船みたいな感じってうんですか。ちょっと針でつついたら破裂するみたいな、そんな日々でしたね。この、この例え合ってんのかなわかんないけど。すごくこう、緊張し続けてた。そして、ちょっとした刺激でもう泣いちゃうとか、ちょっとした刺激で、え、動けなくなっちゃうみたいな日々が、え、続いておりまして、何をしようにも一歩踏み出せないんですね。分かってるんですよ。そうすれば元気になるみたいなことを言われても、頭では分かってんのに、体が全く動かない。動けない。そして、心も動けないんです。で、理性ってすごいなと思うのは、こう、やらなきゃ、こう、こうしなきゃ、ああしなきゃって頭で考えてもですね、体と心がついてこないんですね。うわーこれは、どうしたらいいこう、自律神経が反応しちゃうんです。ざわついてしまったりとか、こう、体がひんやりしたりとか、こう、なんか紐づいちゃってるんですね。何かこう、トラウマみたいなもの人と会うのとかが怖かったり。うん。新しいことを何か始めるみたいなこともすごく怖かったただ元に戻るということも怖いんですね前にも行けない後ろにも行けないどうしようっていうような日々がずっと続いてましたでそんな中で開業したもんなんでよくやったなとだけど戻れなかったんですよ元の仕事に戻ったら僕はも,もう壊れてしまうと思ったんですねギリギリの状態でしただから自分の空間を保つなきゃいけなかったです。治すために自分をね。だから、これはね、やっぱね、親の力借りましたね、さすがに。もうどうにもなんなかったから。から親の力を借りながらね、えー、ここまで来ましたね。ありがたい。本当に感謝しかないですね、両親にはね。で、実際にその精神状態というものがこう、だんだん回復していく過程で、ああ、こうだったんだ、ああだったんだっていう、今自分の状態が、これが原因だったんだっていうのが何個も何個も出てきてですね、それが結局解消されるごとに、やっぱ強くなっていった。そして強くなっていったプラスですね、えー、っと、こうしたらいいということも、できるようになってったんですね、少しずつ。だから、例えば、大きいのは、運動です。運動をすればいいって、精神的にも非常に、あの、大事だと言われています、運動がね。定期的な運動が。で、なんか、あのー、フリーランスの、なんか、協力隊の人とかの YouTube とか見ると、えー、アフリカの方の、文化、でっも精神的に病まないんですってでその人たちの生活習慣を見ると半端じゃないこう肉体を使ってる量が半端じゃないとそれは一つの要因だと思うんですけど1日何2時間以上のえっ、ー、と肉体労働と言いますか。それはまあ生活の中でとかも含めてですけど、してるんですって。それくらい体を使うということが非常にこう精神の安定につながるということは知ってはいたんですけど、そこに着手できるほどのこう体と心の状態じゃなかったんですね。分かってるのにできない。理性がそうだと分かっていてもできない時っていうのがあるんです。でそういう時って、やっぱり、その、脳の働きが働きすぎてるんですね。どれだけ働かせないようにするかっていうこととか、えー、っと、頭の中にあるものを出してしまうっていうこと。そのノートに書いたり、こう喋ったりとかもそうですけど、そういうアウトプットしていくっていうこと。自分の今の気持ち、心の状態とかも含めてね、アウトプットしていくっていうこともそうだし、えー、それから寝る。めっちゃ寝る。っていうこともそうだし、そういうのの連続が、結局のところやった方がいいって分かっていることに着手できる。ことにななるわけなんですね本当にあのー、やった方がいいと思うことに着手できるようになり始めたのは今年からですからそれくらい耐久性そのおお頭と体がつながってないような状態ですねすっごい頭だけ回転して体が全然動かないという体とか心とかモチベーションみたいなものが全く動かないという状態がずっと続いたんですよそれは多分皆さんなってるんじゃないかなって。で、体を動かせばいいって分かってるんだけど、体を動かすまでの元気がない。でもです。必ずね、続けていくと、えー、変わっていきます。僕はもう、あの、とにかくね、自分のエネルギーというものを循環させたんですね。肉体的にも精神的にも。え、意識とかも含めて。まあもちろん自分で治療してたっていうのもあるんですけど、なんぼ治療してもね、変わらない時は変わらない。これは本当に。大きな流れの中で動いてるからこそ、人っていうのは変わっていくと思うんですけど、どうしてもその大きな動きにね、抗いたくなるんですよね。で抗っている状態っていうのはやはり、えー、っと、身動きが取れないような状態。なんとかして、こう、動かなきゃって。動かなきゃって思ってるんだけど、動いてない。動けない。で、それは大きな流れがあるにもかかわらず、そこで、がっしり何かに捕まっちゃってるみたいな感じなんですよね。で、その流れに、こう、飲まれないようにする。ということを、やり続けてる時の方が、やっぱ苦しいんです。だから、寝たい時に寝ないとかね。やらなきゃいけないことが、あるからっていう理由で自分の内側の体と心の欲求に従えない。そういうことをすると、それはずっと頭が働いている状態ですよね。それってすごい大波来てるのに、あの、這い上がろうとするようなもんなんですか、崖から。でね、えー、っとね、たまたまね、この間クライアントさんから、ちょっとまあ、えー、悲惨な話ではある、生産な話ではあるんですけれども、すごくこう、似てるなって、自然の流れってこうだよねっていうのをね、最後にお話ししたいなと思うんですけど、えー、その方の旦那さんの弟さんが亡くなったかなり前に。で、すごく若くして亡くなった。40代で亡くなったと。すごく肉体の強い方だったと。で、その方は、あの、釣りに行って、亡くなったそうなんですね。で、釣りに行って、旦那さん、その、その方の旦那さんの弟さん。で、その方、弟さんの娘さんの旦那さん。ま、えっと、義理の息子って言うんですか。と、釣りに行ったと。で、義理の息子さんは助かったんですって。今も、下校健在。義理の息子さんは20代かな。で、そのお、お父さんだけが亡くなったと。で、その時に、二人の、えー、行動が違ったそうなんです。で、その後、おおばあちゃん、その、僕が言ってるところのおばあちゃんは、別にそんなつもりで話してないんだけど、僕は聞いてて、めちゃくちゃこれは、あ、そういうことかと思ったんですけど、釣り行って流されたんですよ。多分、おっきい波が来て流されたと。で、亡くなった方の方は、かなりその、自分が助かろうと思って崖を登ろうと。地面になんとかたどり着こうとしたそうです。で、亡くなった時に爪がすごくつタボロだったという話をしてたんですね。で、なんとかしてこう、這い上がろうとしたそうです。これは想像ですけどね実際に見てるわけじゃない肉体がそうだったっていうだけででじゃあ助かった方は何してたかっつったらもう諦めたそうです諦めて波に流されたままになってたそうですそしたら後で救助船が来て助かったそうですでもそのお父さんはもがいてもがいてなんとか崖にたどり着いたらしいんですがそのまま亡くなってたそうなんですこの話を聞いたときに、うわ、自然ってすごいなと。自然の流れってそういうことか、みたいな。もう流れるがままに流され続けて、どうにもならんと。もうもがくのやめようって言って浮かびっぱなしだったら助かったんですよ。で、なんとかして助かろうと。自分の命を自分で助けようと。いうことでもがいて、なんとか這い出した。しかしそのまま無くなっちゃったって。これはね、ななんていうかな自然の流れっていうことをすごく象徴してるエピソードだなと思って多分苦しい人はもがいてるんですよ僕もそうでした何とかしてこの場からあの助かりたい変わりたいそういうことをすごく思ってた時期がありましただけど動けない。でももがく。それをやってる時ってめちゃくちゃ苦しいんですよ。何をしてもうまくいかないから。だけど今年に入って、これいつまでやるんだろうって思ったんですよ、僕。これいつまで続けるんだろうって、ふと。これも大きな流れの中の一つなのかもしれない。苦しみなさいと、今は。そういうタイミングもあるかもしれないけれども、そういうことをやってると、当然、いつまで経っても抜け出せないんですね。もがき苦しむことになるわけなんです。だけど、それを諦めて、もう、もう、いいやと。<笑>そうなった時もう身を任せようと。眠い、寝よう。やりたくない、やらない、やめた。<笑>それを続けてったらですね、ふとした時に、やってみっか。っていうことに対して一歩踏み出せた。それがこうそうしたんですよね。だから結局、一旦流されてみてはいかがでしょう<笑>って思うんですよ。<笑>諦めてねって。もう無理だからって。でもね、無理なんだけど、無理じゃないんですよ、後々。それとは別に全然関係ないことで、案外とね、こう光り輝くことっていうのはできるわけなんですよ。そう、今のこの瞬間が、あの、しかないわけじゃないということをね、えー、もうちょっと長期の、スパンで物を見てほしいなというふうに思うし、僕自身もこれからもそういうふうにね、苦しんだ時には、あ、諦めようっていうことを<笑>、日々やっていこうと思います。やりたくねえなあ明日に回そう。それでいいんですって。明日やろうはバカ野郎とか言うけど、明日やれないんだもん。じゃあ今やれないんだもん。明日に回すしかないじゃん。<笑>そんなもんですって。だから周りを見てね、頑張ってる人たちは、それはもういいんです、それで。自分たちは自分たちのスピードで動けばいいと。そういうことを、ようやくね、えー、元気になって分かりましたし、あの、流れるということもね、とても大事だと。進むときには進んだらよし、進めないときには進まなきゃいいんですよ。ということをね、皆さんにお伝えしたくて、したくて、したかったわけじゃありません。そんなこと話するつもりじゃなかったんですけど、えー、流れでこういう話になってしまいましたが、えー、とてもね、こう僕自身もね、これからどういうふうな動きになっていくかわかんないんですけど、楽しんで、えー、穏やかに進めていけたらなというふうに思います。えー、もし、えー、気が向いたらですね、皆さん麻布の方に、麻布の方に、遊びに来てください。はい。というわけで今日の談義はここまでです。ご視聴ありがとうございました。またね